0: Und herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0. Wir haben den 3. Februar 2023. Zu Beginn hören Sie heute einen Beitrag von Radio Z in Nürnberg zum Thema Brasilien, das Erbe Bolsonaros und der Neuanfang unter Lula. Heike Demel interviewte den Vortragenden Christian Russau bei einer Veranstaltung Ende Jänner. Anschließend folgt ein Interview mit Bernhard Schmidt geführt von Fabian von Radio Dreieckland in Freiburg. Darin geht es um den zweiten Aktionstag gegen die Rentenreform in Frankreich. Zuletzt spricht Sabine von Radio Dreieckland mit Anna Hajkova über eine queere Geschichte des Holocaust. Anna Heikova hat 2021 das Buch Menschen ohne Geschichte sind Staub veröffentlicht. Dieses beschäftigt sich ebenfalls mit queeren Personen im Nationalsozialismus. Nun zu Heike Demel im Gespräch mit Christian Rousseau über Brasilien, den ehemaligen Präsidenten Bolsonaro und den neu gewählten Lula da Silva. Musik
1: Seit dem 1. Januar ist Lula da Silva wieder Präsident in Brasilien. Er war es ja schon einmal, war damals auch extrem beliebt, wurde jetzt aber nur mit einer knappen Mehrheit wiedergewählt. Mit welchen Zielen ist Lula da Silva denn dieses Mal angetreten?
2: Ja, Lula da Silva ist angetreten mit dem Ziel, den Hunger, der in Brasilien in den letzten vier Regierungsjahren von Bolsonaro wiedergekehrt ist, den Hunger endlich zu besiegen, wieder für mehr Gerechtigkeit zu sorgen und vor allem, den ganzen ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen, die unter Bolsonaro ausgeschlossen wurden, bis hin bedroht wurden, deren mit unter Narrativen expliziter Gewalt dagegen anzutreten und das Land wieder zu vereinen. Also es war eigentlich eine Wahl zwischen Demokratie und einem Art Protofaschismus und leider Gottes haben sich sehr viele Millionen Menschen auch für einen, in meinen Augen, Protofaschisten wie Bolsonaro entschieden. Aber letztlich war es dann große Erleichterung, dass Lula gewonnen hat.
1: Vier Jahre war ja Bolsonaro an der Macht. Er hat einen riesigen Scherbenhaufen hinterlassen, nicht nur in der Sozial- und Klimapolitik, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Was sind denn jetzt die größten Herausforderungen für die neu gewählte Regierung?
2: Na, die größte Herausforderung, das hat Lula auch selbst erklärt, ist wieder, dass jeder Brasilianer, jede Brasilianerin drei Mahlzeiten am Tag bekommen kann. Also misero programm wird wieder neu aufgelegt. Also dieses Hungerbekämpfungsprogramm, was auch von der UNO damals explizit gelobt worden war und als Vorzeigeprojekt hingestellt wurde, aber auch die ähm, Rolle und Situation der Indigenen im Land ist war sehr bedrohlich unter Bolsonaro. Wir haben jetzt gerade die neuesten Berichte aus von den Yanomami oben im Bundesstaat Roraima, wo es zu hunderten von Todesfällen unter Kleinkindern kam wegen Unterernährung. Da muss dringend was getan werden, das heißt im Bereich Gesundheit, im Bereich Hunger, aber auch im Bereich Bildung sind wichtige Fragen, aber eben auch im Bereich Menschenrechte, sprich Demarkationen, also Ausweisung indigener Territorien müssen wieder erfolgen. Das gleiche gilt auch für die Kilombolas, deren Territorien und andere traditionelle Völker. Sprich generell, ich würde sagen, die Schwerpunkte müssten liegen auf Menschenrechte und Demokratie. Die Herausforderungen liegen aber darin, dass man eben Haushaltskompromisse eingehen muss. Es gibt die große Haushaltsbremse, sprich fiskalpolitische Bremse. Ähm, man hat einen extrem konservativen Kongress gegen sich. Das heißt, mit dem muss Lula, die Regierung Lula ähm, irgendwelche Kompromisse aushandeln. Das wird nicht einfach. Und grundsätzlich, da es ähm, so viele äh, Wählerstimmen für Bolsonaro gab, ist der Bolsonaro, auch wenn er nicht mehr Präsident ist, ist der Bolsonarismus immer noch am Leben. Und den gilt es zu bekämpfen. Du hast ja gerade auch indigene Rechte
1: angesprochen. Es gibt ja zwei neue Ministerinnen, die vor allem durch die Forderungen der indigenen und afrobrasilianischen Bevölkerung geschaffen wurden. Wer sind die? Und wie viele Möglichkeiten haben sie? Die haben ja auch extrem mächtige Gegner. Gegen sich.
2: Eine ist äh, Sonja Guajajara von den indigenen Guajajara, die ist jetzt Ministerin für die indigenen Völker, so heißt das in Brasilien, äh, und an Anjeli Franco, das ist die Schwester der zwei, vor einigen Jahren ermordeten ähm, Stadtratsabgeordneten von Rio de Janeiro, Marielli Franco, und die ist Ministerin äh, für ethnische Gleichstellung geworden. Die beiden haben eine sehr wichtige Rolle, wobei da das neu geschaffene Ministerien sind, muss man abwarten, wie viel Haushalt kriegt, kriegen die die jeweiligen Ministerien zugespielt im was ich eben schon erwähnte, Diese haushaltspolitischen Zwänge, dass in Brasilien eigentlich aktuell gar kein Geld vorhanden ist oder kaum Geld vorhanden ist und da muss man abwarten, aber eben das internationale Renommee, was diese beiden Frauen haben, ist schon sehr groß und da kann man nur hoffen, dass sich da was Positives draus entwickelt. Gleiches gilt auch aus äh, der Umweltministerin Marina Silva, die schon vor einigen Jahren unter Lula da Silva Ministerin war, die hat auch ein internationales Renommee, das wird auch sehr spannend, das zu beobachten, inwieweit die es schaffen könnten.
1: Ja, Sie vertreten ja viele Menschen in Brasilien. Die indigene Bevölkerungsgruppe ist groß, aber Sie haben mächtige Gegner. Welche sind das?
2: Naja, das heißt immer, es sind die großen drei Bs, die Bala, Biblia und Boy-Fraktionen. Also Bala könnte man als Kugelfraktion, Biblia als die Kirchenfraktion und Boy als die Kuhfraktion oder Blei Bibel äh, Bulle. Also diese Fraktionen der Großfarmer, die Fraktionen der Waffennarren und Waffenliebhaber und der Sportschützen, als auch ähm, die ganzen Evangelikalen. Die sind ein, ein großes Problem, die stellen einen großen Machtsektor dar die einen sehr konservativen Machtsektor und man hat jetzt bei den Protesten am 8. Januar, wo die Antidemokratinnen äh, versucht haben, die Wahl von also den Amtsantritt von Lula da Silva im Nachhinein noch mal äh, umzudrehen und als sie den Kongress gestürbt haben und den Obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast, da hat man gesehen, die Finanziers dahinter sind überwiegend das agro Agrobusiness, also das ist das, was Lula seinerseits neuerdings nennt, ähm, das äh, faulige Agrobusiness. Er versucht das Agrobusiness zu spalten und einen positiven ähm, Ansatz beim Agrobusiness zu sehen, die eher Angst haben, sie ähm, verlieren ihre Absatzmärkte in Europa, wenn sie weiterhin derart ähm, mit Natur und Mensch umgehen. Und da muss man abwarten, ähm, wie die Balance sich entwickelt, wer da die Oberhand behalten wird. Aber diese drei Bs, das sind die gefährlichen Strukturen. Und äh, bei der Bala-Fraktion, also der Kugelfraktion, spielt das Militär und vor allem die Militärpolizei noch eine sehr unrühmliche Rolle, was man noch abwarten muss, wie sich das weiterentwickelt, die Konflikte zwischen der aktuell gewählten Regierung und den Militärs.
1: Das sind wir jetzt auch direkt bei der Landfrage. Die Agrarreform, die wurde ja von Bolsonaro dann gleich mal auf Eis gelegt. Die wird wahrscheinlich jetzt wieder neu angegangen werden, oder?
2: Ja, wird angegangen werden müssen. Also unter Bolsonaro ging die Landverteilung kollektiver Landtitel, was die klassische Form der Agrarreform Brasiliens ist, auf Null zurück. Er hat äh, die Landreform praktisch äh, privatisiert, sprich, ähm, äh, es wurden individualisierte Titel an sogenannte Kleinbauern und Kleinbauern rausgegeben, die, wo ich herausstellte, dass die unterm Strich gar nicht so kleine Kleinbauern waren und äh, die Gefahr besteht dabei, wenn du den direkten Landtitel bekommst dann, äh, und du deine Schulden irgendwann nicht mehr bezahlen kannst, dann werden die Schulden dadurch bezahlt, dass du den Landtitel frei verkaufen kannst und letztlich entscheidet dann der Markt, äh, wer dann letztlich das Land bekommt. Also das ist eine Art Privatisierung der Landreform. agrarform Das hat Bolsonaro gemacht und jetzt wird abzuwarten sein, inwieweit die Regierung Lula, äh, das Versprechen war, nach wieder äh, die Landfrage ganz oben auf die Agenda zu setzen, ist ein gutes Zeichen, dass er das Agrarministerium wieder gesplittet hat in ein normales Agrarministerium. Also das, was dann auch für das Agrobusiness zuständig ist und ein explizites, was sich für die Kleinen äh, einsetzt, das ähm, Agrarentwicklungsministerium. Das gab es schon unter den Regierungen Lula 1 und 2 und auch unter der Regierung Dirma unter Thema und Personale wurde es abgeschafft und jetzt ist es wieder da. Wir hoffen mal viel, äh, dass da sich vieles Gutes entwickelt.
1: Lula da Silva hat auch sofort versprochen, den Schutz des Amazonas wieder aufzunehmen, während dort unter Bolsonaro in gigantischem Ausmaß hier abgeholzt wurde. Wie will die neue Regierung dieses Gebiet, das ja auch für das globale
2: Klima sehr, sehr wichtig ist, schützen? Ja, das ist die große Frage. Das ist noch nicht entschieden. Lula selbst hat angekündigt, bis 2030 desmatamento zero, also null Entwaldung durchzusetzen. Das wird er nur schaffen können, wenn er einerseits Einhalt gebietet den ganzen Goldgräbern, den illegalen Holzfällern und eben auch der der Landtitelfälschung und dem Landraub, den vor allem die Großfassendillus in Brasilien machen. Und das wird auch nur mit einerseits staatlichen Strukturen, also Umweltbehörden, Agrarreformbehörden und ähm, und ähm, ICM bio die ist für die Biodiversität zuständig, wenn diese Behörden auch wieder mit äh, Mitteln und vor allem auch mit äh, Rechtsmitteln äh, ausgestattet werden, dass sie vor Ort Kontrollen durchführen können etc. Das ist noch im Schwange. Jetzt muss man schauen. Äh, es hat sich gezeigt, dass auch unter Regierung äh, Lula 1 2003 die Entwaldungszahlen in den ersten Monaten seiner damaligen Regierung noch anstiegen und erst dann nach einer gewissen Zeit griffen die Maßnahmen. Es steht jetzt zu erwarten, dass das jetzt wieder passieren könnte und umso dringender wäre es auch für uns hier in Deutschland wichtig, dass ähm, unsere Entwicklungskooperation mit Brasilien dort jetzt in Vorschuss reingeht und unterstützt, auch finanziell unterstützt, damit eben der von Bolsonaro gleichsam vollkommen geschliffene Staatsstrukturen wieder aufgebaut werden können und vor Ort Kontrollen gemacht werden können und etwas gegen die Entwaldung vor Ort konkret getan werden kann.
1: Du sprichst gerade schon die Rolle Deutschlands an. Du analysierst die ja auch, auch die deutsch-brasilianischen Beziehungen. Wo kann denn die deutsche Regierung positiv
2: äh, wirken und wo wirkt sie eher negativ? Ja, also die deutsche Bundesregierung kann positiv wirken, wenn sie zum Beispiel den amazonas wie sie angekündigt haben, jetzt wieder freigeben äh, und aber weitere Geldmittel dafür äh, möglichst schnell zur Verfügung stellen und vor allem dafür Sorge auch tragen, dass dieser Amazonasfonds fonds entbürokratisiert wird. Es hat sich gezeigt, dass die kleinen indigenen Basisgruppen vor Ort kaum Chancen haben, an die Gelder dieses Amazonas-Fonds ranzukommen. Das ist eher für Größere. Das ist ein Manko. Man müsste also eigentlich an der bei, begleitend, flankierend, noch Beratungsstrukturen äh, finanzieren und mit aufbauen, die vor allem den kleinen äh, Gruppen und NGOs und äh, indigenen Gruppen, die dabei unterstützt, ähm, dass sie dort Anträge stellen, das abbrechen können, die, Pro die, Pro die Projekte durchbringen können. Gleichzeitig dürfen wir auf keinen Fall dieses EU-Mercosur-Abkommen unterzeichnen, was ja äh, Scholz, der jetzt dieses Wochenende nach Brasilien reist, auch bei ihm ganz hoch auf der Agenda setzt und leider Gottes bei Lula auch. Die wollen anscheinend offensichtlich alle äh, nachverhandeln. Wir glauben aber nicht an diese. Äh, vermeintlichen Zusatzklauseln, die dann irgendwie eine Durchsetzbarkeit im, im Bereich von Klimaschutz, äh, Regenwaldschutz äh, und auch Menschenrechtsschutz machen, sondern wir glauben eher, so ein Vertrag äh, kann nur ein falscher sein und man muss eher auch an unsere Mitverantwortung hierzulande denken. Also ein Großteil an die 50 Prozent des Sojamehls, das Brasilien exportiert kommt in die Europäische Union, landet hier in unseren äh, Tiermastfabriken. Wir haben also eine direkte Mitschuld. Es gab vor zwei Jahren die Untersuchung, da kam raus, dass ungefähr 20 Prozent allen importierten Sojamails, das nach Deutschland kommt. Aus Brasilien 20% davon steht im direkten Zusammenhang mit illegaler Waldrodung. Das gleiche Zahlen, ungefähr 20% betrifft auch den Bereich Rindfleisch etc. Das Eisenerz, über 50% des deutschen Eisenerzes, was wir hier importieren für unsere Stahlindustrie, jetzt mit dem Krieg Russlands in der Ukraine bestimmt noch mehr, stammt auch aus Brasilien unter enormen Umweltkosten, unter enormen Menschenrechtsverletzungen. Jetzt am 25. Januar war der vierte Jahrestag des Dammbruchs von Brumadinho. Also es gibt sehr eine große Bandbreite an auch Wirtschaftsbeziehungen, wo wir unsere Mitverantwortung tragen und wo es wichtig ist, dass wir die Mitverantwortung hier identifizieren und gemeinsam mit den sozialen Bewegungen Brasiliens diese, ähm, diese Mitverantwortung denunzieren und dagegen ankämpfen.
3: Frankreich demonstriert weiter gegen die geplante Pensionsreform der Regierung von Präsident Emmanuel Macron. Das Pensionsantrittsalter soll angehoben werden, die geforderten Beitragsjahre sollen mehr werden, in Kraft treten sollen die neuen Bestimmungen schon ab diesem Herbst. Die Gewerkschaften lehnen die Reform kategorisch ab, und mobilisieren seit der Vorstellung des Entwurfs Anfang Jänner für Proteste, Demonstrationen und Streiks. Am 31. Jänner, dem letzten Dienstag, hatten die Gewerkschaften zu einem weiteren Aktionstag aufgerufen. Fabian von Radio Dreieckland hat mit dem freien Journalisten Bernard Schmidt über den Umfang der Proteste und die Perspektiven für die nächsten Wochen gesprochen.
4: Dein Fazit äh, vom großen Protesttag am Dienstag in hiesigen Medien äh, wird eine große Beteiligung, die aber eventuell etwas geringer war als beim letzten Aktionstag, äh, davon berichtet.
5: Also etwas geringer, das ist Unfug. Äh, das Gegenteil ist der Fall sowohl, äh, wie sich aus den amtlichen Zahlen ergibt, die niedriger liegen, als auch aus den gewerkschaftlichen Angaben, die höher liegen. Quantitativ, ich spreche jetzt nicht von Inhalten, aber quantitativ liegt da Oft die Wahrheit ungefähr in der Mitte zwischen den Zahlen beider Seiten. Aber äh, beiderseits, auf beiden Seiten liegen die Zahlen höher als beim vorigen Aktionstag am 19. Januar dieses Jahres. Konkret, das Innenministerium gibt an, am 19. Januar hätten 1,16 Millionen, also 1.160.000 demonstriert. Am 31. Januar gegen 1,28 oder 1,27 Millionen. Das heißt 150.000 mehr ähm, bei den gewerkschaftlichen Zahlen. 2 ähm, Millionen hier, 2,8 Millionen da liegt die Beteiligung ebenfalls höher. Also äh, mhm. eindeutig äh, auch aus den geografisch runtergebrochenen, äh, geografisch auf die einzelnen Städte runtergebrochenen Zahlen steigt die Beteiligung überall.
4: Wie sieht es von der Qualität der Proteste, den äh, auch Streiks, die stattgefunden haben, äh, aus?
5: Eindeutig steht fest, quantitativ nahmen die Proteste zu, was natürlich auch qualitativ bedeutet, dass die Verankerung in der Gesellschaft wächst. Äh, Im Übrigen sagen in Umfragen 60 Prozent auf die Frage, kann man es riskieren oder soll man es riskieren, dass das Land blockiert, also lahmgelegt wird durch Proteste? 60% der Befragten antworten, ja, das ist das einzige Mittel. Das heißt, eindeutig gibt es die Befürwortung auch für ähm, Protestformen, die hin zu einer Paralyse äh, des öffentlichen Lebens auf, auf bestimmte Zeit führen würden. Das heißt, äh, die Quantität bedeutet da schon Qualität. Nichtsdestotrotz, Nichtsdestotrotz äh, muss man sagen, äh, ist die Streikbeteiligung in ausgewählten Sektoren, auf die normalerweise die öffentliche Meinung besonders schaut, Schulen, Transportmittel, äh, Energiesektor hat abgenommen gegenüber dem Aktionstag davor. Ja, etwa bei der Bahngesellschaft nahm die Streikbeteiligung von 45 auf 35 Prozent ab. Äh, in Schulen ähnlich von 60 bis 70 Prozent am Aktionstag davor, am 19. Januar auf zwischen 40 und 50 Prozent am 31. Januar. Das lässt sich in zweierlei Hinsicht interpretieren. Das eine ist, ähm, viele Beschäftigte heben sich, sparen sich die äh, Lohnverluste durch Streiktage auf äh, für den Fall, äh, dass unbefristete Streiks beginnen sollten oder dass es wirklich darauf ankommt, weil bei von vornherein auf 24 Stunden befristete zu sagen sich viele, okay, aber hier geht es jetzt noch nicht um die Wurst. Ähm, hier hier tritt es noch nicht in eine entscheidende Phase, wo's, äh, wo's, äh, das, wo eine entscheidende Kraftprobe stattfindet. Heben wir uns doch die Lohnverluste lieber auf für äh, die Tage, wo es da wirklich um was geht. Das Zweite ist, dass sich die Beteiligung, dass die Beteiligung breiter gestreut war am zweiten Aktionstag, weil, wenn es so ist, dass die normalerweise als Zugpferde auftretenden Sektoren, also Transportbetriebe, Schulen, Energiesektor, weniger beteiligt waren, wenn aber quantitativ die Beteiligung wuchs, dann, dann bedeutet das ja auch, dass andere Sektoren wiederum stärker eintraten. Das heißt, etwa die Privatwirtschaft, in der die gewerkschaftliche, der gewerkschaftliche Organisationsgrad niedriger liegt, wo also auch die Streikbeteiligung oder Demonstrationsbeteiligung normalerweise niedriger ausfällt. Insofern ist es ambivalent zu deuten. Es gibt Einerseits die Rücknahme in ausgewählten den leichten Rückgang in ausgewählten Sektoren, andererseits eine breitere Streuung. Und äh, tatsächlich wäre auch entscheidend, dass eben nicht nur in den öffentlichen Diensten die Gewerkschaft, die stärker organisiert sind, äh, organisiert sind der Streik geführt wird.
4: Denn eine äh, Sache, die noch in den deutschen Qualitätsmedien äh, mhm. für Aufsehen äh, gesorgt hat äh, in der mhm. Zeit äh, zum Beispiel, äh, die übrigens äh, auch äh, Renteneintrittsalter und äh, das Alter, in dem man eine volle Rente erhält, verwechselt hat, mhm. ähm, ist, war die Ankündigung auch, glaube ich, auch der CGT, äh, teilweise den Reichen, die äh, den Strom abstellen äh, zu wollen und äh, dafür Leuten, die von Stromsperren aufgrund wirtschaftlicher Lage äh, betroffen waren, den wieder anzustellen. Mhm. Ähm, gab es denn äh, solche äh, direkten Aktionen wirklich in größerer Zahl?
5: Also den reichenden Strom abzustellen, so wurde es nicht angekündigt. Da geht es eher um gezielte und vorübergehende Stromsperren, etwa in Wahlkreisbüro, in Abgeordnetenbüros. Das blieb quantitativ begrenzt. Am 19. Januar gab es das in drei Fällen. Einmal in einem Industriegebiet in Massy, einmal im Raum Grenoble, äh, einmal in der Auvergne, aber zeitlich begrenzt. In der Auvergne wurde dem Rathaus und der Präfektur, also der Vertretung des Zentralstaats für äh, eine Hälfte des Vormittags lang, der Saft
4: abgeredet. In der Zeit war äh, zum Beispiel äh, von äh, Gebieten oder äh, in, äh, an der Côte d'Azur die Rede. Bernhard, ganz kurze Abschlussfrage. Wie geht äh, weiter ein paar Sätze?
5: Das ist die große Frage. Also es sind erneute Aktionstage angekündigt für den 7. und den 11. Februar. Also irgendwann, äh, wenn die Kraftprobe gewonnen werden soll, wird man natürlich in den Streik treten müssen, weil Demonstrationen nimmt die Regierung zur Kenntnis. Sie hat von vornherein angekündigt, ja, das ist normal in der Demokratie, die Leute sollen demonstrieren und hinterher entscheidet das Parlament. Das heißt, es wird natürlich zu, äh, Blockade, zu Streiks, die auch wirtschaftliche Blockaden hervorrufen kommen müssen. Sonst äh, wird die Regierung irgendwann sagen, ja, das war doch schön, dass demonstriert wurde. Und wir nahmen das zur Kenntnis und jetzt haben wir aber das Gesetz angenommen. Das Gesetzgebungsverfahren ist ja beschleunigt, dadurch, dass das, dass der Text zur sogenannten Rentenreform als Haushaltsgesetz deklariert ist, als Zusatzhaushalt zum Budget der Sozialkassen äh, von 2022. Das sorgt für ein zeitlich reduziertes Gesetzgebungsverfahren. Das ist am 26. März definitiv zu Ende, weil wenn am 26. März nach 50 Tagen Be Befassung des Parlaments kein äh, kein Text verabschiedet ist, dann äh, kann die Regierung auf dem Verordnungsweg den Haushalt verabschieden. Das dient dazu, dass Staats- und Sozialhaushalte nicht blockiert werden, wenn irgendwie was ja finanziert werden muss, damit es nicht zu so eine Haushaltssperre wie in den USA zum Shutdown kommt. Ähm, die Regierung hat dieses etwas künstliche Verfahren gewählt und hat eben behauptet, das handelt sich um Haushaltsgesetz zur Finanzierung der Sozialkassen. Das heißt, im Laufe des Februar und, und März wird der Druck hochgefahren werden müssen. Jetzt ist es so, am 7. Februar findet wieder ein Aufruf zu Streik statt. Wieder in der wieder anschlagen wird unter anderem in Transportbetrieben, Elektrizitätswerken, und so weiter. Die Frage ist, wie es weitergeht. Bei der Bahn, etwa rufen zwei Gewerkschaften von vier, die als Repräsentativ, also Tarifrecht anerkannt sind, die CGT und Süd, also die beiden linkeren, zum Weiterstreik am Abend auf, also zum unbefristeten Streik. Die anderen, äh, die beiden anderen, äh, oder die äh, die beiden anderen als tarifrecht anerkannten und die übrigen, also UNSA, SO, CFDT hingegen nicht. Am 11. Februar, yeah. am kommenden Samstag, gibt es wieder einen Aktionsstag und das hat die CFDT schon aber ohne Streik, weil das ist der Schulferienbeginn im Raum Paris. Das heißt, wenn es nicht zum rübergehen, in die Streiks kommt, dann wird sich das irgendwann totlaufen, weil man kann nicht jedes Mal die Teilnehmer, Teilnehmerinnenzahl noch quantitativ toppen.
4: Das sagt unser Frankreich-Korrespondent Berner Schmid und wir werden weiter mit ihm auf die Entwicklung der Proteste gegen die Rentnerreform in Frankreich blicken. Musik
0: Am 27. Jänner fand der internationale Holocaust-Gedenktag statt. Nun werden bisher unbeachtete Opfergruppen vermehrt von der Geschichtswissenschaft aufgegriffen. Ein Beispiel ist die queere Geschichte des Holocausts. über die Sabine von Radio Dreieckland mit der Historikerin und Autorin Anna Heikova spricht.
6: Warum ist es erst jetzt in den letzten Jahren möglich, zu verfolgten queeren Personen und lesbischen Frauen im Nationalsozialismus zu forschen und ihrer zu gedenken?
7: Das liegt an zwei Sachen. Das liegt ähm, an der deutschen Geschichtspolitik, die halt ganz bestimmte ähm, Hierarchien stellt. Lange Zeit waren es die Widerstandskämpfer und dann irgendwann auch die Juden und Jüdinnen, der gedacht wurde. Und erst in den letzten fünf oder zehn Jahren stellen wir uns Fragen nach Intersektionalität der Verfolgung. Aber wenn man so will, man kann auch die Verfolgung dekolonisieren. Und äh, der zweite Grund, ist die langanhaltende Homophobie äh, der Bundesrepublik. Ähm, es war relativ spät, dass in Westdeutschland die Strafbarkeit des queeren Verlangens abgesetzt worden ist. Es ist erst vor fünf Jahren, dass die Strafen oder Vorstrafen nicht die getilgt worden sind. Und ähm, man konnte sehr genau bei der alten Regierung sehen, wie die Versuche der queeren Opfer im Bundestag zu gedenken immer an Widerstand der CDU scheiterten. Im Übrigen ich meine, der 27. Januar war am Freitag, ich habe ziemlich viele Interviews gegeben und es war schon in den sozialen Netzwerken, sagen wir mal, berät zu sehen, dass da auch viele Leute gesagt haben, das sollte nicht passieren, es waren Juden, warum reden wir über die anderen Gruppen? Und es war zum Teil schon sehr unangenehm. Etwas anderes ist im Übrigen einer schwarzen Frau, Jasmina Kunke, passiert, die sehr viel unterwegs auf Twitter ist die am 27. Januar darüber getweetet hat, dass man auch der schwarzen Opfer des Nazismus gedenken soll. Und äh, sie wurde Opfer von ziemlich viel rassistischen Beleidigungen. Und das finde ich eigentlich schade und das finde ich unmöglich für die vielen Probleme, die wir in Großbritannien haben. Gedenkt zum Beispiel der Holocaust Education Trust, ganz natürlich auch der queeren Opfer und der schwarzen Opfer, egal wie die Zahlen waren, egal wie das Ausmaß der Verfolgung war, und da würde ich mir wünschen in Deutschland, dass das Gedenken inklusiver und etwas weniger aggressiv vorgeht.
6: Es war ja jetzt auch äh, im letzten Jahr das erste Mal, dass eine Gedenkkugel für Lesben im, in Ravensbrück aufgestellt wurde. Und äh, ist das eigentlich einzigartig? Weil das war ja auch was ganz Neues, diese Auseinandersetzung. Oder eigentlich hebe ich auch darauf ab, was Sie gesagt haben. Mhm. Die Gesellschaft ist ja auch tendenziell antisemitisch und aber auch homophob in der Verknüpfung.
7: Es war einzigartig und es war nicht einzigartig. Wir haben diese sozusagen Grassroots-Initiativen für das Gedenken ähm, durch äh, die westliche Welt seit den 1980ern. Es gibt ein Homo-Monument in Amsterdam, den äh, die lokalen Aktivistinnen und Aktivisten durchsetzen konnten. Wir haben das Gedenken in der Gedenkstätte Dachau ähm, und 2010 äh, kam auch das äh, Monument, das nennt man so die homosexuellen im Tiergarten. Und da hatten wir schon so ein bisschen den ersten Akt des Widerstandes, ob auch der lesbischen oder der queeren Frauen gedacht werden darf. Wir haben es in Ravensbrück in der Gedenkstätte erreichen können. Ja, die Auseinandersetzung war lang und dreckig und ermüdend, aber es ist ein großer Tag und es ist ein großer Triumph und es ist unglaublich bedeutsam, gerade für die jungen, queeren Leute, dass sie nun auch eine Geschichte haben, eine Geschichte Gerade beim Holocaust ist unglaublich sinnstiftend. Und somit sind wir nicht mehr Staub.
6: Und es ist auch noch viel zu tun, denke ich, oder?
7: Es ist viel zu tun. Und ähm, ich habe ein paar Mal vom 27. Januar zu den Medien gesagt, was ich halt schade finde und irgendwo außer, wie das heißt, sagt man auf Deutsch, infuriating, also sehr ärgerlich, ist, dass die große Heteromajorität sich benimmt, als wäre queere Geschichte eine Angelegenheit für queere Leute während sich die queeren Leute mit der ganzen Welt auseinandersetzen. Ja. Und das ist ja. mir schon ein paar Mal passiert. Mir ist es auch passiert im Nachhinein zu 27. Januar, wo Jasmin Mölchner, eine herausragende Journalistin bei äh, Spiegel Geschichte, einen äh, ganz tollen Artikel über verfolgende queeren Frauen geschrieben hat. Wenn das die Hörer noch nicht gelesen haben, will ich Ihnen und Euch diesen Artikel sehr empfehlen. Und in diesem Artikel bin ich zitiert. Und wissen Sie, es ist zum zweiten Mal in meinem Leben, dass ich mich Spiegel zitiert werde. Das ist für mich eine tolle Sache. Aber es ist auch toll, dass ich Spiegel mit dem Thema auseinandersetze und zwar so gut. Denn nicht alle Artikel in Spiegel sind gleich toll. Und ich schickte diesen Artikel an eine Freundin, deren äh, Eltern in Theresienstadt äh, verfolgt worden sind, die auch meine Arbeit unterstützt. Und sie sagte, warum schickst du mir den Artikel? Und sagte, naja, du kannst Deutsch und die interessierst dich für den Holocaust. Und sagte, naja, aber nicht für den klaren Holocaust. Nehme es nicht persönlich. Und ich bekomme von allen möglichen Bekannten immer ganz viel zu queeren Sachen zugeschickt, auch wenn es mich jetzt nicht unbedingt brennend interessiert. Und ich glaube, das ist schon sozusagen eine Augenklappe, die auf Vorsetzung von diesen ähm, Vorurteilen vorsetzt. Und das ist das Wichtigste, dass ich verändern muss, dass äh, queere Angelegenheiten und queere Geschichte nicht mehr ein Missio-Thema ist. Sondern dass das an den Universitäten weit gelehrt wird.
6: Bei Ihrer Forschung haben Sie da viele Widerstände und auch bei den Veröffentlichungen?
7: Also, immer wenn man an einem neuen Thema arbeitet, was sozusagen die versetzenden Hierarchien ähm, ein bisschen durcheinander bringt, äh, kommen, ja, kommt auch Widerspruch. Und das hat Jasmina Kunke erlebt, das hat Claudia Schockmann erlebt, das haben Leute erlebt, die, die zu Sinti und Roma forschen. Und das habe ich auch erlebt. Aber das Wichtigste, was ich erlebe, ist der wahnsinnige Zuspruch von queeren Menschen oder von Verwandten von queeren Menschen, für die es unglaublich sinnstiftend ist. Und was ich auch am öftersten erlebe, ist ähm, ja ein großer Zuspruch von Verwandten, von den Leuten, die sonst sozusagen im schwarzen Loch der Geschichte ähm, enden und die sich freuen, dass sich jemand mit dem Onkel oder mit dem Großvater auseinandersetzt. Ich habe ja viel über Freddy Hirsch ähm, und seine, seinen Partner geforscht. Und sein Partner war ein ähm, jüdischer Arzt aus, aus Meeren, Jan Mautner. Und ich konnte sowohl Jan Mautner als auch seinen Nachkriegspartner finden, Walter Löwe. Und ich habe viel Kontakt mit den Verwandten. Und auch wenn sich diese Verwandten nicht als queer definieren, ähm, ist der Zuspruch für für mich sehr, sehr erbaulich und ich mache daran weiter.
6: Es ist ja auch so wichtig, die Namen zu nennen und sichtbar zu machen für das, ja, für das gesamte Gedenken.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst von Radio Orange 94.0, gestaltet von Stefan Resch und Maria Wallner. Wie immer können Sie die heutige Sendung und alle bisherigen Sendungen auf cba.media nachhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.